0: artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá a todos, o tema de hoje é alergia à proteína do leite de vaca, a PLV, e para começar eu vou apresentar o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar de 2018, publicado em duas partes, na revista Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, que é o periódico uh, da, oficial da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. O próprio local de publicação desse consenso, ele já nos sinaliza né, que essa é uma área que a gente divide com os colegas alergistas e imunologistas, e eu diria até que, na verdade, são esses colegas que manejam a maior parte das alergias alimentares, principalmente aquelas com manifestação de maior gravidade. Como nós somos o Gastroped Talks, o nosso foco vai ser nas manifestações ou entidades gastrointestinais, sobretudo a alergia à proteína do leite de vaca, pela importância epidemiológica que essa tem. Uma breve introdução conceitual. As alergias alimentares, então, constituem as reações imunológicas a alimento, Dentro dos universos das reações adversas a alimentos, são aquelas de hipersensibilidade aos alérgenos alimentares. Estes são, em sua grande maioria, glicoproteínas hidrossolúveis com um peso molecular de 10 a 70 kD. É bastante importante diferenciar alergias alimentares de outras reações adversas a alimentos, como exemplo, intoxicações ou intolerâncias, como seria o caso da intolerância à lactose. Uh, dentro da, das alergias alimentares, pediatras e gastroenterologistas pediatras tendem a focar nas, uh, naquelas com manifestações gastrointestinais, embora pediatras também tratem outras como manifestações cutâneas, mas as nossas uh, alergias, aquelas que nós manejamos, elas são principalmente não-IGE mediadas ou mistas mediadas por IGE e por célula. Um ponto importante a ser notado a respeito desse tipo de, de manifestação é que, apesar de serem reconhecidas como entidades clínicas há muito tempo, elas têm sido estudadas uh, em, em âmbito científico, em termos de publicações, artigos, recomendações e consensos, há relativamente pouco tempo. A maioria das publicações data depois de 2013 para as alergias não IgE-mediadas, o que é um cenário bastante diferente das alergias IgE-mediadas. A fisiopatologia dessas doenças permanece relativamente desconhecida, apesar do mecanismo global né, ser classificado como não já mediado, mas ainda temos muito a aprender. Falar sobre epidemiologia das alergias alimentares como um todo é muito difícil, porque os dados são bastante conflitantes e variáveis, dependem da região que está sendo estudada, hábitos culturais e alimentares da idade que nós estamos discutindo, do mecanismo subjacente, do método diagnóstico. Então, aceita-se que, globalmente, a prevalência de alergia alimentar é aproximadamente 6% nos menores de 3 anos e 3,5% nos adultos. O alimento causador da alergia também varia bastante, conforme o mecanismo em questão e conforme a idade que nós estamos discutindo. Na infância, a maioria das alergias elas são transitórias, menos de 10% persiste até a vida adulta, e os principais alérgicos são o leite de vaca, o ovo, o trigo e a soja. Menos de 10% dos casos, a infância então, persistem na vida adulta, e na vida adulta nós temos mais alergias persistentes, e alergias a castanhas e amendoins, peixes e frutos do mar. E por que, que alguém desenvolve alergia? Como quase tudo em medicina, é uma mistura entre genética e meio ambiente. O fator genético ele parece ser mais forte mais importante nas alergias mediadas por IgE. Mas ainda hoje, uma história familiar de atopia permanece como principal fator preditor do risco de alergia alimentar. Quando nós discutimos especificamente as alergias não mediadas por IGE, aí os fatores ambientais parecem pesar mais. Sobretudo, aleitamento materno como fator protetor, ou o contrário, a privação do aleitamento materno como um fator de risco, com consequente uso de substitutos do aleitamento materno. O tempo de introdução de alimentos sólidos ou complementares é um fator bastante interessante no estudo dos fatores de risco, porque houve uma mudança de paradigma. Nós mudamos de um conceito, de que a gente achava que precisava atrasar né, a introdução desses alimentos que eram ditos potencialmente alergênicos, para um, um aprendizado de que, na verdade, isso deve acontecer dentro de uma janela de oportunidade. Há um grande interesse sobre microbiota e, especificamente, desbiose como potenciais mediadores do desenvolvimento das alergias não é mediadas e estes também constituem um interessante alvo terapêutico. De todos os fatores que eu citei, a alimentação da digestante e da nutriz é, possivelmente, o fator mais controverso em relação a ser um fator de risco ambiental para o desenvolvimento de alergias. Então, o que causa alergia, como foi dito, uma glicoproteína, uma fração proteica. Um mesmo alimento, ele pode ter mais do que uma fração proteica que causa alergia. E isso está muito bem explicado, documentado e resumido no consenso. Qual que é a importância disso? É que foi reconhecido que diferentes componentes proteicos podem ter uma relevância clínica específica sobretudo em relação ao prognóstico. Então, o consenso traz resumido que essa associação entre determinados componentes proteicos ou determinadas IgEs específicas em relação ao risco de persistência da alergia, gravidade da alergia ou reatividade cruzada. Vale a pena falar um minutinho sobre aditivos alimentares, porque os pais e os pacientes muitas vezes referem alergias a múltiplos aditivos alimentares. Estima-se que até 7% da população refira ser alérgica a um aditivo alimentar. E o que são esses aditivos? Então é qualquer coisa que está no alimento que não é comida. Antioxidante, flavorizante, corante, conservante, espessante. Muito reportados como causadores de alergia, na verdade, quando a gente enfrenta esses pacientes, a gente vê que menos de 0,2% tem uh, confirmada uma alergia. Essas alergias, além de raras, mais frequentemente ocorrem de maneira isolada. Portanto, a maior parte do que os pacientes referem como alergia aditivo alimentar é, na verdade, apenas uma reação adversa. O conceito de reatividade cruzada é outro muito importante. Ela acontece quando a gente tem proteínas alimentares que compartilham parte de uma sequência de aminoácidos, portanto elas têm um determinado epítopo alergênico em comum. É muito importante notar que existe uma diferença entre isso e entre ter múltiplas alergias, por exemplo, um paciente que tem alergia a duas proteínas completamente distintas, ele tem duas alergias, mas não reatividade cruzada. O exemplo mais clássico de reatividade cruzada é entre o leite de vaca e o leite de outros mamíferos. Também, novamente, o consenso traz essa informação muito bem resumida e documentada, um exemplo entre, entre os principais alérgenos e o risco de reatividade cruzada, e eu cito o leite de vaca e o leite de cabra, que tem um risco de reatividade clínica de 92%, mediado por proteínas comuns, que são caseínas, e proteínas do soro. Pacientes que têm alergias a proteínas completamente diferentes têm apenas múltiplas alergias. Em relação a exames complementares, então, essa é uma talvez o calcanhar de Aquiles nosso, porque os pais, né, nos demandam às vezes o exame complementar para provar a alergia, e não há exame complementar para alergia, não já é mediada. Nós temos exames complementares que podem nos ajudar, podem ser adjuvantes, mas eles não servem para fazer diagnóstico. Hoje, o teste que mais nos ajuda a estabelecer o diagnóstico de uma alergia não e já é mediada é o teste de provocação oral, que é um teste clínico. O que a gente discute como exames complementares? Então, hemograma, ele pode detectar complicações, como é o caso de anemia, eosinofilia periférica, que às vezes é associada com algumas alergias. a já é específica, ela tem, seja em vitro, que é, são séricas ou em vivo, que são os testes cutâneos. Ela vai auxiliar nas alergias e já é mediadas, ou às vezes até nas mistas, mas não na alergia não já é mediada. Teste de contato atópico, que é o APT, ele não, não tem papel na prática clínica, eles não são padronizados, eles têm baixa sensibilidade. E GG, que às vezes a gente vê os painéis né, que os pacientes podem trazer para a gente. Não tem qualquer evidência científica que respalde a utilização dos testes de GG Sangue nas fezes, principalmente com colite, não tem papel. É considerado um teste inadequado. endoscopia e colonoscopia vão ser realizados em cenários específicos que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, mas não para fazer o diagnóstico da APLV. Então, o TPO, como eu disse, vai ser o principal teste. A forma dele, que a gente chama de padrão ouro, é duplo cego, controlado por placebo. Nem o examinador, nem o paciente sabem o que eles estão recebendo. Existem riscos inerentes ao TPO. Isso é muito bem explicado no consenso que, inclusive, traz uma sugestão de termo de consentimento. O local de realização do TPO depende da gravidade da alergia. Então, o, teoricamente, a maior parte dos CPOs deveria ser realizada em ambiente hospitalar para pacientes com reações de gravidade moderada a grave. O alérgeno deve estar fora da dieta do paciente por, no mínimo, duas a quatro semanas e também recomenda-se a realização de um jejum de duas a quatro horas. Mesmo sendo o nosso teste de escolha, ainda existe é, divergência entre as doses e os intervalos propostos para o TPO. Sintomas subjetivos ou não observáveis, eles não devem interromper o TPO. Se for, ah, lógico que vale observar, vale considerar o que o paciente falou, que, o que o pai falou, porém pode atrasar a próxima fase do TPO, mas se não, nada for observável, não se deve interrompê-lo. É importante lembrar de que alguns medicamentos, sobretudo medicamentos antialérgicos como antihistamínicos, devem ser interrompidos antes do TPO para que eles não tenham interferência. E o Consenso Brasileiro traz isso resumido na forma de tabela, né, e o tempo de intervalo relaciona-se à meia-vida do medicamento. Um, então, as manifestações ou entidades gastrointestinais de alergias alimentares, elas são, são várias, né? Então, o consenso descreve 10, e é claro que eu não vou conseguir ter o tempo de discutir todas. Portanto, eu vou focar nas não-IgE mediadas e naquelas de maior importância clínica, não-IgE mediadas e mistas. Começando pela cólica do lactante ou pelo choro excessivo. O guideline, ele, o consenso, ele vai na veia e crava um conceito muito importante de que a alergia alimentar só pode ser aventada em situações de cólica, ou do lactante ou choro excessivo, em situações graves, em que as cólicas estão associadas a outras manifestações gastrointestinais ou dermatológicas. Vale notar que existe uma ferramenta que é o COMIS, o score de sintoma relacionado ao leite de vaca, que traz então um resumo dessas manifestações e considera o choro como uma potencial manifestação de a perna Deve-se notar, entretanto, que mesmo nessa ferramenta, chorar mais do que 5 horas por dia pontuaria apenas 6 dentro do score, sendo que o diagnóstico de APLV só seria sugerido a partir de um score maior ou igual a 12, e aí tem que pontuar dentro das outras manifestações. Esse score maior ou igual a 12 ainda assim teria que ser confirmado com uma Resposta à eliminação do agente, do leite de vaca, seguido de um teste de enfrentamento. O refluxo esofágico para alergia alimentar em lactentes. Aqui é um cenário um pouco diferente. Essa já é uma entidade bem conhecida, bem descrita, reconhecida nos guidelines de refluxo, ainda que não tenha o seu mecanismo preciso é, completamente elucidado. Importante uh, observar que só se pode fazer o diagnóstico definitivo de alergia depois de um teste de provocação oral, que deve ser realizado duas a quatro semanas após a estabilização do quadro. Outra coisa é que fórmulas com proteínas extensamente hidrolisadas, elas aceleram o tempo de esvaziamento gástrico. Portanto, o paciente ele pode melhorar, Uh, mudando para essa fórmula, tenha ele alergia ou não. Então, isso está, como eu falei, reconhecido no guideline das sociedades norte americana e europeia sobre doença do refluxo gastroesofágico. E quando a gente tem um arquitente com suspeita de DRG, a gente, depois das medidas iniciais, né, evitar o excesso de alimentação, expressar a fórmula se o arquitente tiver em uso de fórmula, a gente deve considerar então a possibilidade da APLV, porque não tem uma distinção entre esses sintomas, e realizar um trial de duas a quatro semanas, ou excluindo a proteína do leite de vaca da dieta materna, se o lactante tiver aleitamento materno, ou usando a fórmula extensamente neutralizada ou de aminoácido. Mas mesmo esse guideline traz muito bem reconhecido que deve-se discutir no manejo dessas crianças, a reintrodução e o seguimento, ou seja, o um enfrentamento realmente dessas crianças. A proctocolite ou a colite alérgica ou eosinofílica ela é possivelmente a forma mais comum da apresentação da PLV. E esses casos, apesar de comuns, não são necessariamente simples. Na verdade, a gente vê uma mudança da epidemiologia, um, com um maior número de crianças alérgicas, com um número de crianças alérgicas que não se torna tolerante e com uma crescente proporção de, desses casos em lactentes que estão em aleitamento materno. Há uma leve predominância no sexo masculino, 60%, e a maioria dos casos, 80%, inicia-se no primeiro semestre de vida. De uma forma geral, essas crianças elas não têm comprometimento do estado geral, e a gente sabe que o desaparecimento do sangramento ele acontece até dias a semanas depois da exclusão da proteína. E aqui entra uma impressão nossa de que antes essas crianças talvez respondiam mais rápido e que agora a gente vê que isso demora um pouco. Mas antes de duas a quatro semanas da exclusão do alérgeno, a gente não deve considerar que não houve resposta. A fórmula de proteína extensamente hidrolisada para lactentes que não estão em alentamento materno vai ser eficaz em mais de 90% dos casos, mas o consenso sugere que uma criança que está em alentamento materno quando desenvolveu alergia, em que persiste a colite, se ela precisar de alguma fórmula que se considere o uso de fórmula de aminoácidos, não posso deixar de reforçar, fazer IGE específica ou fazer pesquisa de sangue das fezes não tem nenhum papel no manejo desses lactentes com colite alérgica. A tolerância oral, na maioria dos casos, acontece até os 12 meses de vida. E muito brevemente, a esofagite osnofílica. É então uma entidade clínico-patológica que predomina no sexo masculino e em pacientes com antecedente pessoal de atopia. Clinicamente, esses pacientes têm disfunção esofagiana, que se manifesta em idades mais jovens, com dificuldades alimentares e sintomas de refluxo, e né, em crianças mais velhas e adolescentes, um pouco mais específico, disfagia e impactação alimentar. Histologicamente, eles precisam ter o grande marcador da doença, que é a inflamação com, mais do que, com 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento. A endoscopia tem achados típicos que já são bem descritos e reconhecidos, mas que não são obrigatórios para o diagnóstico. E o tratamento é bem desafiador, não existe consenso como a, quanto a como tratar esses pacientes. As modalidades incluem os inibidores de bomba de próton, e aí não apenas pela, pela redução da, da, do ácido, ela tem um mecanismo imune reconhecido, as dietas de restrição, que podem ser relacionadas a vários alérgenos, mas o leite de vaca é descrito como o causador de até 50% das reações, o uso de corticosteroides tópicos e para os pacientes que têm estenose, eles vão precisar de dilatações. Para quem tem interesse nesse assunto, eu recomendo o Guia Prático de Atualização da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicado também em 2018 e que permanece bastante atualizado. A f ou a Síndrome da Enterocolite Induzida por Proteína Alimentar, é possivelmente a forma mais grave de alergia que nós tratamos. Então, ela pode se apresentar com desidratação e choque, acidose metabólica, em um paciente que se apresenta com diagnóstico diferencial de sepsis ou de uma alergia é mediada. Maioria dos casos do primeiro ano de vida, e rara, mas não impossível, em aleitamento materno exclusivo. Além do leite de vaca, outros alérgenos incluem soja, peixe, galinha, trigo, arroz, frutas, dentre outros. Uma apresentação típica, o que mais chama atenção nesse paciente são os vômitos. Então, são vômitos impressionantes, intratáveis. A criança pode apresentar-se hipotônica, pálida, letárgica, apática. Pode haver diarreia, geralmente um pouco mais tardia, com ou sem produtos patológicos. Esses sintomas, com exceção da diarreia, se apresentam em geral uma a três horas depois da ingestão da proteína desencadeante. As manifestações da f elas são relativamente modificáveis se há uma ingestão intermitente do antígeno, e aí a gente pode ter a FPAS dita crônica, em que além das manifestações que eu descrevi, que podem ter uma intensidade variável, tem-se uh, uma falha do crescimento. A tolerância oral na FPAS em geral é mais tardia do que em outras formas de alergia. Pela gravidade dessa apresentação, não é necessário fazer o teste de provocação oral apenas se a história clínica for inconclusiva mesmo. A constipação intestinal por alergia alimentar, então é provavelmente a entidade mais controversa dentre as que eu discuti. É, o mecanismo proposto é o de desmotilidade digestiva, em pacientes que teriam, então, uma constipação refratária, assegurando-se um tratamento otimizado. O pro Fazer diagnóstico, como tudo que a gente falou antes, tem que ter resposta com a exclusão, seguida da reprodução dos sintomas com o enfrentamento. Há um maior risco dessa, dessa entidade descrita em crianças menores de 2 anos de idade, que tenham fissuras anais resistentes ou recorrentes, e que tenham um descendente pessoal ou familiar de doenças alérgicas. E por fim, o consenso coloca como alternativas para lactentes não amamentados e que tenham a PLV, as fórmulas extensamente hidrolisadas ou de aminoácidos à base de proteína do leite de vaca, a fórmula da proteína isolada de soja, que fica reservada para crianças maiores de 6 meses. Se o lactante for jovem e houver possibilidade, a relactação com a exclusão dos produtos lácteos pela nutriz. E também o consenso reconhece o uso da proteína hidrolisada de arroz, que já é descrita em muitos países, mas que na verdade ainda não há um, um grande consenso quanto ao seu uso. Importante notar que tanto leites de outros mamíferos quanto as bebidas à base de plantas ou leites vegetais não são indicados para lactentes com a PLV. Uh, o documento também traz a escolha das fórmulas substitutas conforme o tipo de apresentação. E o que a gente vê é que para a imensa maioria das entidades está recomendado o uso da, da fórmula de proteína extensamente hidrolisada quando o aleitamento materno não é possível, com exceção da anafilaxia, da esofagite eosinofílica alérgica e da síndrome de Heiner, que é a doença pulmonar induzida pelo, doença pulmonar crônica induzida pelo leite de vaca. O documento também coloca que na FPAIS seria a primeira escolha para ter a fórmula de aminoácido, mas essa é uma recomendação mais controversa entre as diferentes entidades ou sociedades. Minhas últimas considerações, então, nós sabemos que a epidemiologia das alergias alimentares da PLV ela está relativamente instável e possivelmente precisamos de mais dados para entender melhor essa epidemiologia. Nós recentemente descrevemos e compreendemos novas formas clínicas de apresentação e cada vez mais parece que para as alergias não já é mediadas, os métodos laboratoriais eles só servem para a gente como fatores prognósticos porque o TPO permanece a ferramenta diagnóstica de escolha. A microbiota tem se revelado um potencial alvo terapêutico bastante interessante, mas ainda não podemos fazer recomendações de pré-probióticos ou simbióticos no manejo da PLV. Uh, não discuti tanto porque cai no escopo do imunologista e alergista, mas a imunoterapia oral e sublingual ela é uma área terapêutica de investigação ativa, ainda que não haja consenso de quem seriam os pacientes elegíveis para essa terapia. E é fundamental ter uma equipe multidisciplinar. Nós absolutamente não conseguimos e não devemos manejar esse paci esses pacientes sem o auxílio de uma nutricionista. Bom, era isso que eu tinha para apresentar sobre o Consenso Brasileiro de Alergia Alimentar. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!